0: Então, MNE, é e as empresas vão fazer MNE e é salutar que façam, é... mas ele não pode se confundir com o CVC. Os investimentos CVC são investimentos em horizontes mais distantes de inovação para preparar para o futuro, né? para mercados adjacentes, para produtos adjacentes, e não para o seu core. Acho que o primeiro trabalho é um trabalho de catequização e conscientização. Porque o que acontece? O top level, né? Que é board e, e se levam. Eles vão para os seus finais de semana, nos seus é, na, no, nos condomínios e conversam com os amigos e eles ouvem que as corporações todas estão fazendo investimentos em startups. Então eles voltam na segunda-feira e falam: Não, nós também temos que ter nosso braço de votação investimento em aqui. Mas ele não sabe por quê, ele não sabe como fazer, ele dá isso no cara de Amenei ou no CFO que é um cara que está olhando super curto prazo ele não tem aquela ambidestralidade de eu quero olhar para o presente mas eu também quero olhar para o futuro é sempre um bom momento para Menei é, em qualquer situação quando a economia vai muito bem os múltiplos sobem né então é super bom fazer um exit no momento bom então a RD Station foi um deles é, quando o momento da economia é mais desafiador, e também é um bom momento para mim em duas situações. Primeira, das startups é, e das corporações que estão com caixa, que estão captadas, né, que a gente chama de as que estão captadas com um grande runway, que elas podem fazer suas compras, né, e quem são os targets dessas compras? São as startups que não captar, conseguiram captar rodada, que têm produtos complementares, carteira de clientes complementar, que tem alguma complementaridade ali, ou mesmo as concorrentes.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Hoje um Café com Investidor especial porque a minha convidada ela é uma referência em eminência. Venture Capital e Corporate Venture Capital. Quem está aqui comigo hoje é a Fabiana Fagundes, sócia do FM The Hike, um escritório de advocacia que está por trás aí dos principais MAs de startups e estruturação de Corporate Venture Capital, além de estar ajudando os principais fundos de Venture Capital aqui no mercado brasileiro. Fabiana, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Prazer é meu,
0: Ralph. Um super prazer estar aqui com você. É, espero que a gente possa bater um papo bem elucidativo para a turma que te segue, que, by the way, é enorme.
1: Legal, vamos lá. O que eu queria começar, Fabiana, é que você me contasse como que você é, entrou nesse mundo de startups.
0: É, sem querer. Eu, em 2000, é, eu era uma advogada recém-formada, trabalhava no escritório full service, que fazia... Dentre outras coisas, operações gemenei super sofisticadas. E como eu era recém-formada, é, é chamada curva de rio, né? Tudo que ninguém faz é você que faz. É, eu vinha de um perfil generalista. Eu era interessada em terceiro setor, porque eu fiz faculdade de administração também, apesar de ser advogada. E gostava muito de terceiro setor. Então, o sócio do escritório me pediu na época, Paulo Aragão, que era membro. É, da Endeavor me pediu escuta, a gente está precisando fazer um trabalho pro bono que é fazer o estatuto social de uma ONG e a ONG era a Endeavor né? então é, eu comecei a fazer o estatuto social da Endeavor isso era comecinho de 2000 a gente ia dar entrada na junta e tal e conheci a Marília Roca que era CEO da Endeavor na época e ela falou, ah Fabiana, você bem que podia ser nossa mentora jurídica, né? a gente não tem um mentor é, eu falei, ó, Pro Bono é comigo mesmo, só não faço a menor ideia que é uma startup. Ela falou, não, dois mil, né, a gente, ninguém sabe, nós vamos descobrir juntas. E nem tinha a palavra empreendedorismo no dicionário ainda, né, ainda é o que colocou. Então, foi assim que eu comecei, é, eu trabalhava profissionalmente com o M&A, é, comecei a mentorar os empreendedores e aí são 23 anos acompanhando as jornadas.
1: Mas antes de você fazer essa mentoria com startup, você teve envolvida em MNAs de empresas muito grandes, não? Sim. Puxa, eu fiz...
0: É... Eu só fazia MNA, né? O começo, o Brasil começou de trás para frente, né? O Brasil não começou com Venture Capital para depois ir para o O Brasil começou com os MNAs, com as grandes privatizações. Então, com a estabilidade da moeda, os fundos de private equity começaram a se estruturar no Brasil e puderam começar a fazer planejamentos de longo prazo. É, então eu trabalhava com a M&A e, e private equity né? Então na época, GP, Admin, é, Pátria Esses eram os fundos que estavam por trás dos grandes investimentos Nas empresas que começaram a receber é, grandes é, choques de gestão E depois ou iam para a para ou iam para um M&A com estratégia né, e eu participei de diversos diversos, mas acho que alguns dignos de nota já dentro do ecossistema foram os primeiros aquirraias, né, que são aqueles M&As que envolvem a contratação dos founders é, e a gente fez para o submarino em 2004 o aquirraia da ingresso e da nascimento turismo na web que era é, depois o Submarino Viagens, né? Então, esses foram os primeiros dias de M&A envolvendo uma corporação, né? Que era o Submarino, que já era pre-IPO, é, fazendo aquihires com, com startups, né? E do ponto de vista dos ativos maduros, putz, eu não consigo nem listar para você, porque é muita coisa e eu já estou velhinha, tenho 47 anos, então...
1: Cita -o, um, então, para de... mim.
0: Ah, posso te citar uma que é bem relevante. Em 2010, a gente fez a venda da GRV Solutions, que era a Gravames, uma empresa de inscrição e baixa eletrônica dos Gravames nos Detran de todas as jurisdições estaduais, para ser chip. Né? Foi o primeiro deal é, de tecnologia no Brasil que foi vendido por um bid de dólar, né? que na época eram dois bid e poucos de reais. Então esse é o verdadeiro primeiro unicórnio do Brasil. Ele só não chama unicórnio porque na época ninguém chamava unicórnio de unicórnio, né? Era 2010, é 2011. Mas esse foi o meu primeiro deal relevante assim dentro do ecossistema de tecnologia.
1: E toda essa fase sua você tava na BMA.
0: Isso, eu fui sócia do BMA, trabalhei no BMA 20 anos e fui sócia 12. Né? Então, fiquei um tempão lá, minha casa, minha escola, minha família, time de futebol, religião, é, <risos> todas essas coisas.
1: Oh, Fabiana, e quando que houve, você passou, é, teve o um clique de que, poxa, agora eu vou dedicar o meu tempo para ajudar a assessorar startups e fundos de Venture Capital ou grandes empresas a estruturar Corporate Venture Capital? se transformou no seu negócio principal é,
0: não teve aquele clique as coisas foram fazendo assim né o private equity o, é, foi diminuindo de relevância né na história é, da economia brasileira e com a pandemia o venture capital fez um shift completo de relevância então Durante 2020, aquilo é, realmente ganhou uma grande relevância. Eu já vinha fazendo os exits é, dos empreendedores da Endeavor, que eram as, as, as empresas mais relevantes. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, aquilo começou a tomar muito mais o meu tempo né, do que o próprio trabalho de M&A normal, tradicional. E aí, o que aconteceu? Naturalmente, começou a chegar muita gente. É, pedindo trabalho, trabalhos que até então, né, 2020, então você pensa de 2000 a 2020, muito pouca gente se incomodou em trabalhar para um empreendedor pequenininho, e eu já estava lá fazendo esse trabalho pro bono né? Em algum momento, esses trabalhos, como as empresas passam por um stage financing, né, que elas começam lá no Family and Friends, capital Precides, -Seed, Seed, Series A, etc. Quando chega perto do Series C, ele já tem cheque para contratar um escritório grande. Só que enquanto eles não tinham cheque para contratar o escritório grande, eles pediam mentoria, e eu sempre dei, porque eu aprendo muito com empreendedor, né? Eu acho que você ouvir a jornada do empreendedor é como se fosse o um Netflix da vida real. Então, eu sempre me diverti muito com aquilo, tinha muito pouca gente, para muito pouca gente fazer sentido você fazer aquilo, então isso para mim era um hobby, na verdade. E aí, na pandemia, aquilo começou a ocupar um espaço tão grande, né? porque obviamente as pessoas não podiam sair de casa, então a tecnologia... É, assim, foi um tsunami de tecnologia é, em 2020. E nessa época, é, e aí eu posso falar, porque é público, a Raia Drogazil estava querendo montar o fundo do CVC deles, eu já vinha montando alguns fundos é, no escritório, e aí a, a Juliana Oizerovich, da Raia Drogazil, que tinha sido LP do Big Bets, é, eu, eu ajudei a estruturar o fundo do Big Bets, então ela me indicou para a Raia Drogazil, e eu fui lá fazer uma proposta, né? Então, fiz a apresentação, todo mundo assim, eu estava trabalhando da praia, é, porque São Paulo estava todo fechado. E aí, fiz a apresentação, é, eles, achei que eles tivessem gostado tal. Quando o diretor jurídico, que é o Elton, me ligou, ele falou: Fabiana, olha só, tem uma boa notícia para você, a gente quer contratar você para ajudar a gente na estruturação do fundo. É, mas a gente não conseguiu escolher, porque tem um outro advogado que também a gente gostou muito, muito, é, que é o Rodrigo Menezes, do Erraic Menezes. E aí eu falei, pô, é, dois, como é que vocês vão fazer isso, né? Muita vaidade na mesa e tal, porque, pô, o Rodrigo é o oráculo do Venture Capital, né? Não do Corporate Venture Capital, eu não sabia que ele trabalhava com Corporate Venture Capital, mas eu sabia que ele tinha uma bruta replicação no Venture Capital. Mas eu fiquei com super preconceito, preguiça, Ralph, você nem imagina. É, tentei demover o cliente de trabalhar com dois advogados, que eu falei, olha, dois cirurgiões operando o mesmo paciente, a chance do paciente morrer é gigante. E o advogado é muito vaidoso, ele falou, não, não, Fabiana, eu gostei de vocês, e eu acho que vocês dois mostraram muita maturidade, vocês não vão se queimar essa fogueira. Eu falei, ah, faço barras de axas, né, que é uma terapia uma mistura de neurociência com estoicismo, eu falei, ah, quer saber, é tudo na vida é contribuição, vamos embora. E a gente começou a fazer é, o trabalho, é, paradoxalmente, deu super certo, é, e deu uma super liga, já no primeiro dia, a gente montou grupo de WhatsApp, já colocamos times para trabalharem juntos, e durante o período a gente percebeu realmente que a gente estava num lugar que ninguém mais estava, e que a gente tinha um espaço enorme para fazer isso, é, e começou a trabalhar juntos e aí um dia o Rodrigo chegou para mim e falou ah, você podia ser minha sócia, né Fabiana aí eu dei uma gargalhada na cara dele falei, Rodrigo, deixa eu explicar pra você, eu não trabalho no BMA, o BMA é o que eu te disse aí, é minha família, é meu time de futebol, minha religião, isso não vai acontecer nunca você que podia vir aqui ser o venture capital do BMA, aí ele também deu outra risada do gato Félix na minha cara sabe, aquela oh. é, e aí a gente e a gente, ah, tá bom, então vamos continuar amigo, mas é, a gente caminhava junto ali no Ibirapuera, na época, né? No Ibirapuera fechada, a gente dava a volta em volta do Ibirapuera. E a gente foi conversando e é incrível como é, reuniões andando, elas evoluem muito mais rápido que reuniões sentadas. Todo mundo devia fazer suas reuniões com clientes caminhando. É incrível como você vai muito mais longe. Oxigênio sério, vai, vai passando pelos desafios... E surgiu essa sociedade, nas caminhadas do Ibirapuera. E aí a gente resolveu montar o um escritório e a gente buscou é, entender os nossos perfis complementares, o que cada um tinha de bom, cada um ia é, agregar, a gente se preocupou com o conflito, que a gente falou, putz, você já imaginou se a gente não puder trabalhar, porque a gente está conflitado ou de um lado ou de outro, porque o Rodrigo já trabalhava para vários fundos de venture capital, eu trabalhava para as corporações e para os empreendedores, mas claro, pontualmente um trabalhava para o tipo de cliente do outro, e a gente teve muito pouco conflito, né? Foi incrível, é, a gente teve muito pouco conflito. É, os clientes gostam quando a gente está é, mesmo do outro lado da operação, porque eles sabem que o advogado de venture capital não é aquele cara apaixonado pela cláusula, ele é apaixonado pelo cliente, quer fazer o, o trabalho acontecer, claro, com pragmatismo e responsabilidade, mas não é o cara da vaidade, né? O, o advogado não pode ser protagonista, então, às vezes que a gente teve algum conflito, o, um dos clientes falou, "não, até gosto que você esteja do outro lado, tá, tá ótimo, me, me arranja alguém aí para trabalhar para mim. E a gente, é, ao longo do tempo, a gente foi encontrando alguns advogados que também são construtores de deals do outro lado, né, que não tem aquela aquele, aquele ranço de advogado é, que cria problema e não que cria solução. E estamos funcionando desde então, e o escritório do super certo, já faz dois anos e meio, a gente triplicou o time, estamos com 60 pessoas, e está super legal, mesmo no downturn do ano passado, a gente conseguiu crescer, graças a Deus.
1: E nesse período aí de quase três anos, em que dias que você pode publicamente citar que você esteja envolvido, ou CVCs que vocês ajudaram a estruturar?
0: sou péssima de drop names, eu devia ter trazido o Rodrigo aqui para mim, hein, Ralfi? Mas eu posso dizer alguns, né? A gente, além da própria Drogasil, que a gente estruturou junto, a gente fez o fundo da Vivo Ventures, é... a gente ajudou na estruturação é, de alguns outros que eu não posso contar, em termos de CVC, mas a gente vem trabalhando bastante, esses de são públicos já, nos investimentos dos CVCs, né? Então... É, a gente assessora muito a Vox, é, que trabalha para o fundo do Eretz Bill, que é do Einstein, do Banco do Brasil, nos investimentos das startups. A Cortex, que é o fundo do Fleury, com Sabin e Bradesco. É, a gente trabalha para o fundo do Ultra, Ultra Venture. Já trabalhou para o CSN Nova, é, já trabalhou para a Zetec, que é o fundo da Ambev, é, o fundo da Gerdal. É, putz, a gente tem uma gama gigante de fundos de CVC, o Wilson Sands, que é a turma que faz é, logística portuária. É, então, tem um monte de gente se estruturando e se estruturando da maneira certa, né? Porque a grande questão do CVCs é o seguinte, as pessoas, quando começou a atividade de CVC no Brasil, ela começou vendendo que aquilo era um jeito disfarçado de fazer M&A. E esse é o um mindset errado. Né? É, hoje o, o, o ecossistema brasileiro está começando a se especializar um pouco nisso é, e começar a entender qual é a diferença né? mas tem um mindset tem, eu vou tentar ser super breve mas tem é, uma fábula sobre o sapo escorpião né? então está pegando fogo na floresta é, e o sapo escorpião tem que passar para o outro lado para se salvar né? do rio e aí o sapo está pronto para ir atravessando, o escorpião fala, sapo, sapo, você me dá uma caroninha? Aí o sapo fala, ah, escorpião, mas você, no meio do caminho, você vai me ferroar e nós dois vamos morrer? E aí ele fala, não, imagina, eu ia ser muito burro se eu fizesse isso, né? É, ele fala, ah, tá bom, vai, então sobe aí. E aí o sapo começa a fazer a travessia, para o outro lado, é, de repente o escorpião não aguenta e tchá, dá uma ferroada, e o sapo paralisado fala, mas você fez isso, agora nós vamos morrer? Aí ele fala, ah, não aguenta, a é minha essência. Então, assim, o grande armadilha é, suicida do escorpião, né, que são as corporações, nesse caso, é querer ficar com a startup. Não é isso que a CVC, a boa prática do CVC, a boa prática do CVC é você vai fazer um investimento, o um win-win, e você vai acompanhando a jornada da startup, porque você tem horizontes de crescimento e de inovação, né, é, tem lá aquela curva de H1, H2, H3 e o CVC está no H3 que é você está preparando para o futuro e não é o seu business não é o seu core de hoje então MNE, é M&A as empresas vão fazer M&A e é salutar que façam é, mas ele não pode se confundir com o CVC os investimentos do CVC são investimentos em horizontes mais distantes de inovação para preparar para o futuro, né? para mercados adjacentes, para produtos adjacentes e não para o seu corpo. Né? Se você faz isso, se você não sai pedindo aquelas cláusulas para ficar com o negócio, você não vai espantar os empreendedores que querem engajar com as corporações. E hoje é super importante é, esse engajamento, principalmente no Brasil, porque, diferentemente daqueles paíseszinhos pequenininhos, né, o Brasil com essas dimensões continentais, ele tem acesso a canal, a senioridade de time, a dados a pesquisa e desenvolvimento, que as startups precisariam pagar muito dinheiro. É, e hoje, nesse momento, com juro a 14, né, que dinheiro é caro, é, você poder plugar numa corporação, você tem acesso a tudo isso que você precisaria construir do zero e pagar muito dinheiro para construir. Isso, né? Montar uma máquina de vendas é muito mais complicado é. do que você plugar numa corporação que já tem seus canais de distribuição.
1: Oh, Fabiana, eu ia te perguntar sobre os principais erros e acertos de CVC e M&A. Você já me citou o principal, acho que é um dos principais, a questão de você tratar CVC como M&A, mas no seu dia a dia ajudando empresas a organizar, estruturar os seus corporate venture capitals, O que você recomenda é que é extremamente importante para essas corporações na hora de fazer os investimentos ou na hora de, 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 de colocar no ar o seu CVC?
0: Acho que o primeiro trabalho é um trabalho de catequização e conscientização. Porque o que acontece? O top level, né, que é board e, e C-level, eles vão para os seus finais de semana, nos seus, é, na, no, nos condomínios e conversam com os amigos. E eles ouvem que as corporações todas estão fazendo investimentos em startups. Então, eles voltam na segunda-feira e falam, Não, nós também temos que ter nosso braço de inovação investimento em startup aqui. Mas ele não sabe por quê, ele não sabe como fazer. Ele dá isso no cara de M&A ou no CFO, que é um cara que está olhando super curto prazo. Ele não tem aquela ambidestralidade de eu quero olhar para o presente, mas eu também quero olhar para o futuro. E fazer um fundo de CVC é praticamente um, um gesto altruísta para aquela companhia. É muito no interesse da companhia, mas não é no horizonte de três meses ou seis meses. Né? E ele quer quick wins, porque o cara com quem ele conversa no fim de semana já vem contando né, uma série de sucessos que ele teve. Só que os fundos, e ontem teve uma, ontem teve uma apresentação super bacana da BVCAP, é, capitaneada ali pela Gabriela Toribio da Vivo Ventures e da Waira, fazendo uma pesquisa dos CVCs. Né? Então, eles dividem os CVCs em três estágios de maturidade, até três anos, de três a seis, e acima de sete, né? O resultado que você vai ver dos CVCs maduros é lá para mais de 4, cinco anos, você começa a ver os resultados e de sete em diante você começa a ver o retorno. E o investimento que você está fazendo é investimento estratégico, não é investimento para você ganhar dinheiro no curto prazo. Não é para você comprar agora, flipar e ganhar dinheiro com isso. Isso também precisa acontecer para justificar o investimento. Né? Então, de tempos em tempos, você tem que reavaliar os, 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 os KPIs e tudo mais mas isso não é, é não é o end game né o end game é pô eu quero fazer investimento inclusive porque o CDC ele é um farol por, por qual vai passar uma série de deals no seu deal flow para você ver tendência de mercado aprende-se muito olhando para deal flow né então os CDCs, e a gente anualmente existe um congresso é, do Global Corporate Venture é, chama Global Corporate Venture and Innovation Summit, onde vão CVCs do mundo inteiro, é, os pioneiros, inclusive, da Qualcomm Ventures, que é cliente do escritório, que foi o primeiro fundo de CVC que é, é, passou por aqui, é, explicando quais são as melhores práticas. E uma das coisas que eles falam é o principal upside de um CVC é Lighthouse. Ele me deixa olhar tudo o que está acontecendo adjacente ao meu negócio, né? Porque eu não posso olhar só para o próximo ano ou para os próximos três anos, eu tenho que olhar para onde que vai essa empresa estrategicamente, onde que vai esse segmento. Então, eu acho que um desses erros é as pessoas vêm querendo fazer o, o quê e o como. Então, a gente é muito procurado para saber ah, qual é o melhor veículo, o que, que eu coloco no regulamento do fundo? Mas assim, por que, que você está fazendo isso? Qual a sua tese de investimento? E as pessoas não sabem responder. Então, o primeiro trabalho é o trabalho, é praticamente uma. Terapia corporativa estratégica de entender por que você está fazendo esse tipo de investimento, que, em que tipo de empresa você vai investir, que tipo de empresa tem porte para receber seu investimento, porque às vezes o compliance mata a empresa. Então, tem uma série de coisas que vem antes. E eu acho que o principal erro é começar com o que okay, e o como e não definir o
1: porquê. Pô, Fabiana, eu ouvi também, recentemente, uma apresentação sua, e teve uma frase lá que eu achei bem bacana, me marcou, que você falou que as corporações têm anticorpos contra a inovação.
0: Não é minha, então, tá? É, é, é... Vem de um artigo da Endeavor para parafraseando um cara Tá novo. bom,
1: mas eu ouvi crê. de você, estou dando crédito para você. Eva.
0: Obrigada.
1: O que eu queria te perguntar se o CVC é o antídoto contra esse anticorpo.
0: Eu acho que sim. É claro que, como todo anticorpo, né, você tem as variantes, então o anticorpo vai caminhando atrás e vai sofrendo mutações, mas o CVC, quando você reserva... Por que o CVC? né? Porque é, uma boa parte das empresas investe do balanço, ou seja, não cria um veículo próprio de investimento. E a outra parte cria um fundo né, para fazer isso, ou cria uma holding para fazer isso. Quando você aloca valores dentro de um FIP, que é no nosso ambiente aqui, o, o veículo utilizado é o veículo do FIP, você já tem um commitment, é, aquele valor está dedicado, ele não está lá, né, mas ele está reservado, já existe um commitment. Então, para você encerrar um fundo, é muito mais difícil. Ontem, nessa apresentação, a gente teve acesso ao fato de que no mundo, só 30% dos fundos de CVC sobrevivem aos primeiros três anos. Porque a gestão muda, as pessoas, mesmo aquelas pessoas que sabiam os porquês, elas vão embora, é, voltam novas pessoas. Então, se isso não estiver muito claro, é muito mais simples simplesmente parar de fazer o um investimento do balanço, que está lá o dinheiro, que está lá o balanço, etc., é, do que você tomar uma decisão de fechar um CDC, né? de fechar um fundo, de fechar um FIP, de fechar uma holding, é, que dá mais trabalho, né? Mas também porque quando você separa e tem um veículo próprio, você tem um time dedicado, o time sabe o que está fazendo. É diferente de você falar, ah, você é CFO, você é CEO, e você carinha Modernex da inovação, vem aqui que a gente decide os investimentos que a gente vai fazer. Não, você tem uma turma dedicada que está fazendo isso for a living, está fazendo isso profissionalmente, sabe o que está fazendo, sabe como entrar, sabe como sair, sabe como fazer o value creation. Então... Tem não só do ponto de vista de pessoas, mas gente fazendo certo e, portanto, mitigando os erros, e os erros são comuns, né? É, nós estamos aqui no campo de errar, de adverse selection, então tem que ser natural saber que a gente vai errar, é, mas também mitigando o número de erros e lembrando as pessoas de que elas têm que continuar quebrando as barreiras internas da corporação. Porque a, compor, a, a corporação ontem. tem... É, um dos participantes dessa apresentação tava falando, é, sabe, a gente começou faz um ano e, bom, teve a teve o casamento, teve a lua de mel e agora a gente volta, pô, tem o cara que deixou a tampa da, da privada levantada tem a toalha molhada em cima da cama então, até para você aprender os erros e poder consertar e continuar você precisa de um time próprio porque senão a corporação volta para os objetivos do bônus, entendeu? Do ano de curto prazo Sim.
1: Agora, uma, uma coisa interessante que aconteceu no mercado brasileiro, acho que isso é até uma própria evolução do mercado de maturidade do ecossistema, foi que assim, o ano passado foi um ano em que houve investimentos de venture capital, houve uma queda, e uma queda bastante grande. Por outro lado, em CVC aconteceu um movimento contrário, cresceu, e só de, de commitment, de, de anúncios, de, não de investimentos, mas de fundos criados com capital para investir, superou 2 bilhões de, de reais. Por que, que o Venture Capital e o CVC parece que estão em direções opostas no mercado brasileiro?
0: É, excelente pergunta. Eu tenho, não sou a dona da, de todas as verdades, tá? mas para mim, com a minha leitura. É, eu acho que o investidor de Venture Capital do Brasil ainda é um investidor é, não totalmente educado para o longo prazo. Então, quando vem uma alta de juros é natural que as pessoas voltem para a renda fixa, ainda que investimento em venture capital, para gente que faz investimento é, profissionalmente, seja uma classe de ativos alternativos que não deveria estar tão suscetível a esse tipo de alta e baixa, por quê? Porque são ciclos e você está olhando para retornos que seriam 30%, 40% no ano, né? E não para 14%. Então, 30%, 40% no ano, se você olhar num intervalo de 3%, 4%, 7%, 10 anos, você não deveria perder as oportunidades que aparecem, e durante a crise aparecem oportunidades baratas para você fazer investimento, né? muito diferente de quando estava tudo caro. É, esse é o momento de entrar. Só que só o, 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 o LP educado sabe fazer isso. Né? Sabe fazer os movimentos... É, contra-intuitivos, né, então quando seca a fonte do, do LP, do VC tradicional, o VC começa a guardar dinheiro para fazer os follow-ons, né, o dry powder, né, que é o valor que não está alocado, Sim. ele guarda e ele é mais seletivo, né, diferentemente do que a gente viu em 2020 2021, ele é bem mais seletivo, ele está tendo dificuldade, normalmente, de captar o próximo fundo, é, quando ele chama a capital, os investidores lá de cima falam, olha, a minha Yale Allocation Rule, né, de só alocar 6%, 5% em alternativos, está desbalanceada porque a bolsa caiu também, então, aquilo que era 6% virou 12%. Então, pô, não me chama muito capital, não, e tal. Então, eles tão, deram, uma, deram uma parada é, e estão sendo mais seletivos, ao passo que as corporações que ficavam de fora das grandes rodadas, que eram as rodadas quentes dos VCs, começaram a... Né, o, 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 os, as startups é, secou um pouco mais aqui eles começaram a olhar é, os CVCs. E os CVCs, na verdade, têm já objetivos muito os bons, têm objetivos estratégicos, sabem o que querem e eles têm é, ativos que não são dinheiro, né? como a gente estava falando. Tem canal de distribuição, tem time sênior, tem dados, tem acesso a clientes, tem uma série de coisas que os VCs não, não, não têm, não querem gastar, então é uma curva natural. Eu não diria que depois que o juro baixar, esse movimento vai fazer assim, não. Eu acho que o que vai acontecer é assim, tá? Então, por exemplo, um dos deals que é, a gente viu, e para mim foi assim, um super deal, é, a Lemon Energia captou uma rodada com Big Bets, no começo, depois ela foi lá e captou com a Zetec. É, neste momento, ela ganhou acesso a canal de distribuição, né? é uma empresa de é, geração distribuída. Ganhou é, acesso a canal, a venda dela fez assim, e na sequência ela captou com o Casec. Então, para mim, é, não é ah, captou com o que tinha no mercado o um entendimento de que, a ah, se você captou com CVC, você provavelmente vai ser vendido para eles, né, a corporação. E não é isso. Se você tá olhando investimento do ponto de vista de H3, né, que é o horizonte de crescimento de produtos e mercados adjacentes, é, você não tem medo da Ambev resolver comprar a Lemon, entendeu? É um deal muito bem interpretado pelo mercado. Tanto é que depois captou com o caseiro. Então, é quanto certo, mais essa... Quanto mais essa cultura tiver é, embrenhada de que o CVC, bem feito, ele agrega valor para a startup, ele não subtrai valor, mais você vai ver VCs e CVCs fazendo investimento junto.
1: É, o que eu ia comentar é que, não sei se é a estratégia do Cazec, é, mas que, de repente, pode ser uma saída para o Cazec, a própria Ambev, em função de já estar entre os investimentos.
0: Até Poderia. Mas, Ralf, o que eu aprendi com os fundos bons de VC? Eles não querem uma saída para o estratégico. A saída para o estratégico é o seguinte, dentro do portfólio deles, tem dois ou três casos que vão bombar. Os outros, tem muita coisa que vai dar write-off, tem algumas coisas que vão andar bem, vão andar de lado, vão ser um éxito normal. Então, que, onde é que eles estão olhando? Claro que eles olham saída para estratégico, principalmente robustas, então... Uma delas, que foi super bem sucedida no, no Playbook VC foi a RD Station, que captou é, com DGF, depois captou com a Stella, depois, é, e, e Redpoint, depois captou com TPG, depois captou com Riverwood e foi vendida para a TOTOS. Né, foi o maior deal de SaaS da América Latina. A gente assessorou a RD Station nesse caso. É, um super deal. Né? É, e 2 B foram 10 12 vezes a ARR na época, foi um, uma super venda. Mas essas vendas é, não são aquilo que eles pensam. Então, se você vai olhar o Don Valentine, no Sequoia, ele fala, cara, eu não quero um unicórnio, eu quero um deca -córnio. Então, é shoot to the fence, sabe? Quando você bate, né? quando você dá aquela tacada, você... Tá, você quer o exponencial, né? Então, eu acho que o Kazakh nesse... Quem sou eu para dizer como é que o Kasek olha, né? Claro. É, mas eu acho que o Kasek olha o quê? Putz, esse cara tem mundo para crescer, entendeu? Se ele começar a fazer isso. Num custo de aquisição de cliente muito baixo, né? Quando engajou com a corporação. E a corporação não falou, ó, eu quero meu direito de preferência de te comprar, não. Entendeu? Então, super win-win nesse caso.
1: Vamos falar de M&A, Fabiana. É... Dado o cenário do ano passado, o cenário desse ano, é um bom momento para a
0: É sempre um bom momento para a M&A, é, em qualquer situação. Quando a economia vai muito bem, os múltiplos sobem. né? Então, é super bom fazer um exit num momento bom. Então, a RD Station foi um deles. É, quando o momento da economia é mais desafiador, também é um bom momento para a em duas situações. Primeira, das startups... É, e das corporações que estão com caixa, que estão captadas, né? Que a gente chama de as que estão captadas, com um grande runway, que elas podem fazer suas compras, né? E quem são os targets dessas compras? São as startups que não captar, conseguiram captar rodada, que tem produtos complementares, carteira de clientes complementar, que tem alguma complementaridade ali, ou mesmo as concorrentes, né? Que por algum motivo não conseguiram captar, estavam com um runway muito curto. Esse é um excelente momento para a tanto para quem está captado, quanto para quem não conseguiu captar né é, Então, acho que é um super momento E tem uma coisa que o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos E torna ainda melhor Que é o quê? De, lá no, no Vale do Silício, as pessoas dizem fail fest. O fail fest aqui, por enquanto, infelizmente, é fail forever Todo mundo que empreendeu <risos> Vai aparecer com uma reclamação trabalhista No um nome, uma penhora online, não sei o quê é muito melhor você conseguir vender o seu negócio para alguém do que ter que demitir todo mundo e fechar o um negócio. Né? Por quê? Porque vem um legado que, infelizmente, o governo ainda não conseguiu resolver de que o default é responsabilizar o empresário pelo insucesso do empreendimento. O que é contrário à lei e a todos os tratados internacionais sobre o princípio da autonomia patrimonial, que é o patrimônio do empreendedor se, se diferencia, ele não se confunde com o patrimônio da empresa. Mas aqui no Brasil, desde Getúlio Vargas, né, com aquele protecionismo, com aquela ideia de que o empregado é suficiente, mesmo os desenvolvedores que hoje ganham 100, 150 pau, é, o, 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 o judiciário quer proteger uma pessoa que não quer ser protegida, né? é complexo. Na reforma trabalhista, a gente viu que a pessoa que ganha acima de duas vezes o teto do INSS, que é 7,5 e meio nos quebrados, e tem curso superior universitário, o cara não é nada hipossuficiente. É, mas, mesmo assim, você vai encontrar é, é, juízes que querem responsabilizar o empresário, o empreendedor, por uma dívida que não deveria, não deveria, né? Porque eles entendem que é uma verba de natureza alimentar. Né? Então esse fail forever ele faz com que o empreendedor que não conseguiu captar tenha um incentivo a mais para vender do que simplesmente fechar o negócio e começar tudo de novo.
1: Mas dado o cenário onde claramente a gente vê empresas que estão captadas com runway, assim tá, tá com dinheiro para tocar a pista por muito tempo e algumas que estão com problemas, vai ser em 2023 um ano intenso de M&As?
0: Tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, tenho... já está acontecendo, tá? aqui no escritório, a gente teve um shift, de se você olhar 2020 2021, a gente tinha assim, M&A, Venture Capital, a gente está assim. Isso porque a gente é um dos, se não o mais, né? a gente foi o líder dois anos seguidos das transações de Venture Capital, Venture Capital tradicional, não estou nem falando do CVC. Então, é, aqui, a gente ainda está acima em, em Venture Capital, mas o M&A já... Quase chegou e continua aqui janeiro, fevereiro. Enquanto a turma estava de férias antes do carnaval, a gente tava trabalhando. Um monte de amenei surgindo e, e fechando. Ontem a gente já fechou mais um, então tá acontecendo direto.
1: E a característica vai ser essa: a característica de uma empresa são que são aquelas, um ter...
0: né? É. Então você, você, o founder vai junto. Grande parte das vezes, não é uma, um MMA tradicional. É, tô comprando o produto, estou comprando o canal, estou comprando a tecnologia, mas estou totalmente comprando a capacidade daquele founder de vir para um negócio é, é, que vai se consolidar e vai continuar crescendo o time ali. Porque aquela startup tem o runway, já aprendeu a captar e ele vai engrossar o caldo dessa startup para fazer novas rodadas ainda. Né? Porque lembra, o cara que está captado... Ele está captado, mas alguns deles ainda estão queimando caixa, tentando chegar no break-even, e vão chegar na próxima fase. Então o crescimento inorgânico, né, que é o crescimento via MA, ajuda com que ele cresça mais rápido. Né? E tempo é super importante para os startups.
1: Fabiano, o tempo passou rápido, a gente está chegando ao final, e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Putz, tem um monte de gente que me inspira. É, eu acho que um dos caras que mais me inspira é o Jeff Bezos, principalmente naquele step-down do speech, onde ele fala do time dele. É, Para mim, poderia, se eu fosse tão brilhante, né, eu poderia ter escrito exatamente o mesmo step-down do speech dele, onde ele fala, olha, o meu time aqui é motivado, é motivado. Ferrado, é bom pra caramba, e aquele time é o time que, quando eu tô mal, me ajuda, e quando eu tô me sentindo muito vaidoso, também dá uma baixada na bola. Então, em momento algum, ele fala: puta, o, o prazer de trabalhar com aquela turma é, é tudo que eu preciso, é meu psychic income, né? Em Harvard dizem que tem um negócio que chama psychic income, é só remuneração psíquica. Então, pra mim, é totalmente aquilo.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Posso abrir a listinha?
1: Oh, Olha, um é um só. Gente.
0: Não, eu vou ter que abrir a listinha, Rafa. Não me deixa fora, não, não, me, não me traz complicação. Eu admiro todo empreendedor. Mas se eu tiver que, assim, rule of thumb, putz. Marcelo Lombardo, da OMI. Israel Samen, da Melius. É, Rodrigo Tognini e Ricardo Gottschalk, da, da Conta Simples. Pô, meu amigo... É, Paulo Veras é, e minha amiga Marília Roca
1: é, são as pessoas que eu citaria cada um por um motivo, se você quiser eu posso é. explicar Paulo Veras, um dos fundadores da 99, oficialmente o primeiro unicórnio brasileiro porque Esse o, é o primo, primeiro unicórnio foi a Fabiana a GRV falou.
0: Solutions é, a GRV é Marília
1: Sol. Roca que foi a primeira diretora geral da Endeavor aqui no Brasil Isso,
0: então. que, que foi a, ela, ela fez um search fund e ela ela é, levantou a Mãe Terra e depois vendeu. Né, e fez um exit super bem sucedido, é, ao meu ver. Depois, os meninos da Conta Simples, que são assim, pensam uma energia fenomenal em volta deles, eles são sensacionais também. E o Marcelo Lombardo, que pra mim é, é um cara muito fora da curva, e o Israel que fez o primeiro IPO né, da, da turma da Endeavor. É
1: verdade. Um...
0: São pessoas que eu admiro pra caramba. Um erro? É, posso falar da física? O erro, o meu maior erro, foi ter demorado para ter filho. Eu fui ter filho com 36. E eu acho que eu deveria ter começado muito antes, porque eu acho que eu, a vida muda muito depois que você tem filho. Cristiano, meu primeiro filho, já tem 10 anos, né? Mas se eu é, tivesse tido ele antes, primeiro eu teria mais filhos, que eu amo, e segundo eu teria amadurecido muito mais cedo.
1: E um acerto?
0: Ah, o acerto foi o um FMD Hike. É, foi a melhor coisa que eu fiz, que eu consigo pensar. É, FMD Hike foi assim... Pô, foi... Não posso nem dizer, é sorriso de orelha, orelha. É nunca certo. imaginei que fosse dar tão certo.
1: Um livro?
0: Um livro. pô, o livro que eu mais gosto é um livro chamado How Will You Measure Your Life? daquele Harvard professor chamado Clayton Christensen, que fez Innovator's Dilemma. E acho fenomenal, acho que todo mundo deveria ler, porque é tudo sobre quais são os incentivos corretos que você tem que ter numa, numa organização, não né? num, num ter os incentivos de dinheiro, de meta, de coisa, é olhar para assim, um ambiente bacana de trabalhar, pessoas com os valores alinhados com os seus, e, claro, um ambiente rígido, que as pessoas possam pagar a conta, mas elas não se movam por dinheiro.
1: E, Fabiana, por fim, um hobby. É, eu tenho
0: vergonha de dizer, mas eu vou dizer. Sabe qual é o meu hobby? Dar mentoria para empreendedor. Pô, as pessoas acham é que é trabalho. Não, porque as pessoas acham que isso é workaholism, né? Mas dar a mentoria é uma dos maiores aprendizados. Mas eu gosto de neurociência, eu gosto de ler neurociência também, me, me interessa pra caramba, pratico barras de axis, mas eu gosto mesmo de dar a mentoria. É, eu acho demais.
1: Assim.
0: É, é Netflix, mas é da vida real.
1: Não, bem legal. Fabiana, antes de terminar, eu apresentei você como assim a primeira entrevistada do Café com um Investidor, que não é investidora. Eu preciso fazer uma correção aqui. Mas você é, sim, investidora. Então, rapidamente, você investe em mais de 30 startups, não? Sim. Aí na pessoa física.
0: Na física. É... A gente tem, um... A gente tem um... um hábito de se apaixonar pelos empreendedores. E aí você não consegue... não? não fazer investimento, né, é, então, eu adoro, é, mas claro, o budget de advogado é bem menor, né, mas é muito legal você estar tá junto com eles na jornada, né, então, quando a gente consegue fazer esses investimentos é o máximo, e acompanhar a jornada é mais legal ainda, Isso é o PI de alguns fundos também, né, é, porque isso traz aprendizado, você aprende pra caramba, eles, a, gente, a gente trabalha pra eles, investe neles, é... E eu acho que isso aproxima a gente do, do ecossistema também. Mas esse não é meu, eu não invisto profissionalmente, tá? Esse é outro tá certo.
1: hobby. Não, é um hobby. Vamos colocar na categoria final aqui do bate-bola de hobby. Fabiana, foi um prazer recebê-la aqui no Café com o Investidor, conhecer um pouquinho mais de você, da sua história e também aprender é, sobre CVC e sobre MA aqui no Café com o Investidor.